2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Et bonjour madame
1: Anne-Fleur Madame anne Bonjour madame anne
3: il y a beaucoup de, de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Donc ils savent, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde. Vers la fin de l'année ou, ou en mars, ils font une grande, euh,
0: une, comme une foire où les, les parents sont invités et donc il y a différentes stations. Et ils découvrent un pays et ils font une activité euh, justement pour, pour réaliser que le français n'est pas que la tour Eiffel à Paris, mais que le, c'est un, une langue qui est parlée dans le monde entier, qui est, je crois que c'est la, la cinquième langue la plus parlée.
1: Ouais, franchement, moi je le recommande, mais <rire> peut-être que j'ai un... je suis pas très euh, objective. <rire> non, non, j'irai, euh, venez à Milton. Installez-vous à Milton.
2: <rire> c'est la rentrée. Qu'il s'agisse d'un retour à l'école ou de la toute première fois sur les bancs pour apprendre, la rentrée est synonyme de renouveau, de découverte et parfois aussi de saut dans l'inconnu. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les expats et émigrés qui s'installent à l'étranger de manière temporaire ou permanente et qui s'interrogent comment permettre à leurs enfants d'apprendre la langue locale tout en maîtrisant le français. Ou encore qui aimeraient que leurs enfants nés à l'étranger apprennent la langue de Molière mais aussi, et plus simplement, qui s'interrogent sur quel est le meilleur choix pour leurs enfants, et surtout, quelles sont les options disponibles. Dans ce tout premier épisode, je vous emmène du côté de Milton, dans le Massachusetts. Il s'agit d'une petite ville de moins de 30 000 habitants, située dans la grande banlieue sud de Boston. Pour la petite histoire, Milton, c'est aussi la ville de naissance de George Bush père. J'ai choisi de me rendre dans cette ville cossue de Nouvelle-Angleterre pour découvrir le programme d'immersion en langue française de la Milton Public School, l'école publique locale. Un programme d'immersion complète allant du CP, ou first grade, à la fin du lycée, et complètement gratuit. J'ai rendez-vous avec Zeina Amada, la directrice du département de World Languages du district. Hi, Hi. <rires> Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. Joanne, Fleur. Une fois avoir effectué les formalités d'usage afin d'accéder à l'intérieur de l'école, me voilà à arpenter les couloirs de ce campus immense accompagné des Zeina. Il est 9h du matin et comme vous l'entendez, les cours ont déjà commencé. Le programme d'immersion en français de la Milton Public School a été fondé en 1987 par Gracie Burke. Elle fut la toute première directrice du département et elle occupait donc le rôle de Zeina, qui m'accueille aujourd'hui. Ensemble avec Agnès Alberola, une des toutes premières enseignantes du programme, elles ont ouvert la toute première classe de First Grade, de CP donc, en immersion française dans l'une des quatre écoles primaires du district, celle de Cunningham où je me trouve justement aujourd'hui. L'idée à l'époque était en quelque sorte de redorer le blason de cette petite ville et donc d'attirer les familles locales vers le système scolaire public, des familles qui avaient à l'époque tendance à se rabattre sur le privé quand elles pouvaient se le permettre. Ta
3: non.
2: Ouais. Merci beaucoup le de... Ça y est, nous voilà dans le bureau de Zeina Amada. Le département de World Languages de l'école offre aussi le latin et l'espagnol, mais pas de manière immersive. Zeina, elle, elle a commencé sa carrière comme professeur, tout d'abord au Liban, puis ici à Milton, toujours dans des environnements bilingues. Elle est ensuite devenue principale adjointe de cette école pour enfin être nommée directrice du département de World Languages au niveau du district de Milton au tout début de la pandémie. Une année de prise de fonction dont elle se souviendra longtemps.
3: Je m'appelle Zina Hamada, je suis la directrice des langues étrangères à Milton, grade 1 à 12, donc euh, l'immersion française c'est très bien de commencer comme prof pour savoir comment ça fonctionne vraiment et ne pas venir en administratrice sans avoir vraiment fait le parcours des classes. J'étais assistant principal ici à Colicode, donc c'était la première fois qu'ils avaient un, un administrateur de l'immersion et puis, euh, oui, j'ai pris ce, ce rôle de, d'administrateur de foreign languages langue étrangère pour le district qui est très différent de, de l'élémentaire mais très intéressant par contre, bien sûr, ouais Parfois, j'entre dans les classes et parfois, j'aide euh, les profs quand je peux. Pas quand ils me prennent pour, le, euh, pour les AP, et pour euh, tu sais, les, les réunions administratives. Il y en a plein, mais j'aime bien aussi aider les profs à faire, par exemple, les, les euh, tests de lecture. On, on fait trois par an, donc euh,
2: j'aide quand je peux. Zeina m'a accueilli avec Marianne Le Bigot. Marianne est parent de deux enfants qui font partie eux-mêmes du programme, elle est également Reading Specialist en français à l'école, ça veut dire maîtresse de lecture.
0: Bonjour, je m'appelle Marianne Bigot. je suis mère de de deux enfants dans le programme d'immersion à Milton, mon aîné est en quatrième année et mon deuxième va commencer l'année prochaine en première année en français. Je suis aussi maîtresse dans, dans les écoles. Je suis spécialiste de lecture, donc je soutiens le, l'apprentissage de la lecture en français pour les premières et deuxième années. Donc, j'interviens dans les classes, donc chaque classe de première et deuxième année, soit des leçons avec la classe entière pour apprendre les sons, etc. Soit des, je prends aussi des petits groupes pour leur donner du soutien pour la lecture.
2: Zaina m'explique que le schéma classique, ce sont des familles qui sont déjà établies à Milton dans la ville et qui envoient leurs enfants en kindergarten, l'équivalent de la grande section maternelle. Au cours de cette année de tronc commun à tous les élèves du district, les familles sont invitées à formuler un choix parmi plusieurs parcours. Le parcours d'immersion en français, le parcours renforçant les sciences, etc. Puis le district fait de son mieux pour que les choix soient respectés en fonction de la place à l'aide d'un système de loterie. Donc, on a un nombre
3: spécifique de classes pour le français. Premièrement, le budget joue un rôle important, mais on n'a pas assez de profs aussi, parce que les profs à l'alimentaire doivent être certifiés en élémentaire et en français.
2: Donc, deux certifications, non pas seulement une. Et en parlant d'institutrice, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Emmanuelle Segal ou Madame Segal. Elle m'a raconté
1: l'histoire du programme. Elle est professeure en first grade, en CP, donc depuis plus de 20 ans. Bonjour le monde. Je suis Madame Segal. Je travaille à l'école Cunningham et je travaille avec des enfants en première année. C'est une classe d'immersion où euh, on essaie de parler seulement en français. Vous
2: avez combien d'élèves
1: euh, Cette année, j'en ai 27. Et vous avez
2: travaillé à l'école depuis longtemps
1: Oui, <rire> environ 20 ans d'accord, d'accord. et toujours en première année. Donc, je connais la première année, le, le CP en, en France ouais. et ils sont très mignons. <rire> et ils font beaucoup d'efforts pour parler en français
2: ouais. Du coup, s'il y avait euh, 20 ans que vous faites euh, les CP, vous avez euh, vous savez ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas les, vos,
1: vos CP <rire> Oui, quelquefois, des, on a des nouvelles euh, et euh, en fait, c'est très sympa parce que, quelquefois ce sont les parents qui nous disent, ah bah oui, en fait euh, voilà, ça c'était génial parce que euh, notre enfant a pu étudier au Canada il est allé à Québec et il parlait français et euh, tout le monde était impressionné, ou ça peut être un un étudiant qui, qui, a, qui, a été, qui va dans l'armée et qui se retrouve dans un pays étranger. Et il se trouve qu'il est le seul à parler français. Et il est celui qui va pouvoir faire l'interprète avec les, les personnes dans le pays ou des choses comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment des histoires sympas.
2: Un programme qui est donc plutôt demandé, avec cette année un peu plus de 100 élèves, rien qu'en first grade, à travers tout le district de la ville de Milton les raisons en sont nombreuses. La qualité et la réputation de l'enseignement y sont pour beaucoup, mais aussi le budget. Je pense que ça fluctue d'année en
0: année. Je sais que mon mari et moi, on a emménagé à Hamilton pour le programme de français. Il y a certaines familles que l'on connaît où un des parents ou les deux parents sont français. Et s'ils si savent qu'ils vont être dans la région de Boston, généralement, essayent de trouver quelque chose à Milton pour pouvoir, parce qu'il faut être dans le système de Milton pour pouvoir faire partie de l'immersion. Donc, l'enfant doit être en kindergarten déjà inscrit à l'école pour pouvoir rentrer dans le programme.
3: Je voulais juste ajouter que pour euh, rentrer dans le programme d'immersion, on ne doit pas vraiment... Commencer en première année, on peut venir n'importe quand et on, leur, on donnera à ses élèves ce qu'on appelle un, un test de placement, un placement test, et puis on le placera dans la classe où il doit être. Bien sûr, s'ils si sont francophones, c'est plus facile, mais bien sûr, on donnera le placement test juste pour être sûr que ces enfants pourront vraiment apprendre aisément dans la classe et n'auront pas de difficultés parce que le français, c'est la langue d'instruction.
2: Bonjour. bonjour. Alors je peux
1: avoir un peu de place
2: Merci. Alors les mots de la semaine, on fait un nouveau chapitre, du nouveau vocabulaire.
0: C'est parti S'habiller. S'habiller. Je vais lire la phrase toute seule. Quand tu t'habilles, tu mets tes vêtements.
3: Et on voit, je si c'est un garçon ou qui, qui s'habille. Euh... Les
0: amis, c'est pas important si c'est un garçon. Un billet entendu, mais la première n'a pas dit un billet. Le côté
2: fait le son et un billet. Au cours de mes entretiens avec les différentes écoles incluses dans cette série de podcasts, j'ai été surprise de voir que le relais francophone à la maison est parfois un critère fondamental d'admission et que dans d'autres cas, comme ici, il n'est absolument pas important. Bien au contraire. Non, c'est ouvert à tout le monde. La
0: plupart des familles, les deux parents ne parlent pas français. Donc c'est vraiment, c'est, on, on
3: l'enseigne à l'école. Ça leur fait peur parfois, oui, n'est-ce pas Mais aussi la pandémie, avec la pandémie, on a fait beaucoup de classes euh, virtuelles pendant la pandémie. Donc ça fait un peu peur aux parents parce qu'ils ne pouvaient pas aider leur, leurs enfants et trucs. Mais on revient à, à la base, donc on revient plus fort. Même si les
0: parents ne parlent pas la langue, c'est un choix de donner cet avantage à leur enfant à, à un âge jeune. Ils, la plupart veulent juste, même si eux ne peuvent pas parler en français, ils veulent que leurs enfants puissent apprendre la langue et développer ce côté de, de leur cerveau
3: qui est tellement important à, à un âge jeune. Donc, il y a un groupe d'élèves et les parents sont toujours stupéfiés de voir tous ces enfants parler une langue qu'ils ne parlent pas. Enfin, Marianne la parle, mais les autres, ils, et ils vont au Canada en voyage et trucs comme ça. Et c'est leurs enfants qui mènent le, le, les visites, les conversations au resto, les menus. Ils sont super fascinés. On reçoit beaucoup de courriels qui nous disent « merci beaucoup pour ce que vous faites. Mon enfant a très bien... Euh » commandé au restaurant, il a parlé <rire> à l'immigration et trucs comme ça. Donc, c'était vraiment fascinant. On a plein de emails comme ça. Enfin, la plus grande success story qu'on a, c'est qu'il y a certains euh, élèves, et certains qui étaient de nos profs, qui étaient des, des élèves en immersion ici. Donc, ils sont par- partis, ils font... Oui, ils sont allés à Boston College, ils ont fait le français. Par exemple, ils sont revenus comme prof ici. Ils ont fait des stages en France, en Suisse, etc. Ils sont revenus ici pour enseigner le français. C'est, c'est des élèves d'immersion qui ont eu certains profs qui enseignent toujours en immersion comme profs au high school. Donc, euh, qui reviennent en tant que profs à l'élémentaire. C'est une élève de l'immersion qui est
1: devenue.
3: nous. Salut. Euh, Bonjour. fais un petit tour avec Mme Anne-Fleur. Oh, okay. Et je vais vous dire
1: qu'on a beaucoup de nos élèves anciens qui sont devenus profs. Oh, ouais. Oui.
0: Full circle, ouais. oui. j'étais à Cunningham quand j'étais petite. Et donc j'avais beaucoup de profs qui sont encore profs ici. Donc, euh, ouais, c'est très cool. Mais ça m'aide aussi
1: d'être, euh, d'être euh, une bonne prof. Je sais pas si je suis une bonne prof, mais, <rire> mais ça m'aide. Vous êtes par là où vos élèves sont passés. Oui,
2: exactement. Bon, et concrètement alors, comment ça marche de manière très pratique pour les élèves En première et
0: deuxième année, c'est immersion totale, donc toute la journée est en français mais le reste de leur journée, quand ils rentrent à la maison, est en anglais. Quand ils jouent avec leurs amis, leur famille, etc., c'est en anglais. Donc ça, c'est comme ça qu'ils préservent leur, leur langue maternelle d'anglais.
2: Le principe est donc de proposer une immersion totale dès l'ECP, en français uniquement. Mais à partir du programme local, celui du Massachusetts, qui a été traduit en français. Puis, dès la troisième année d'école primaire, soit l'équivalent du CE2, et à cause... Du test standardisé de l'État du Massachusetts, le MCAS, le programme doit commencer à incorporer de l'anglais. Le MCAS, c'est un examen standardisé de l'État du Massachusetts. Ça veut dire Massachusetts Comprehensive Assessment System. Il s'agit d'un examen obligatoire, un peu comme les évaluations nationales d'entrée en sixième en France. Comme il n'y a pas d'éducation nationale aux États-Unis, chaque État a son propre examen sur plusieurs niveaux afin d'évaluer le niveau des écoles, des élèves et de détecter celles et ceux qui auraient besoin d'un peu plus de soutien.
0: Et ensuite, en troisième et quatrième année, c'est 50%. 50% en français, 50% en anglais. Ils ont le, ce qu'on appelle French Language Arts. Donc le, le français, ils font les sciences sociales et sciences en français, et les maths et le, l'anglais sont en anglais, bien sûr. Et en cinquième année, ça devient 30% de français et 70% d'anglais, parce que les sciences basculent en anglais en cinquième année.
3: Ils passent au middle school, ils font deux périodes de français, ils font ce qu'on appelle humanities, donc ce qui est culture, mm-hmm. c'était géographie avant, puis on a changé ça un peu pour faire comme, plutôt sciences sociales, mm-hmm. culturelles, et ils font French language donc français, langue, grammaire, texte, compréhension, etc. Ils font ça pendant trois ans. Puis ils vont en high school et continuent l'immersion en French Immersion 4. Et puis ils font 5, et puis ils font le 6, 7, le, le DELF, s'ils veulent le faire. Et euh, on a appelé français.
2: Aïe, 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 ça en fait des acronymes et des dons à définir. Alors, le middle school, c'est l'équivalent du collège en français, et le high school, du lycée. Le middle school, c'est juste 3 ans et le lycée, c'est 4 ans. Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Il est très souvent nécessaire afin d'étudier en France. Et enfin, AP français ou AP French signifie Advanced Placement. Il s'agit de cours de niveau avancé d'université dès le lycée. Mais au high school, ils,
3: ils, ils peuvent prendre un cours, euh, un cours de, de langue et si leur, euh, leur horaire, le permet, ils peuvent prendre un autre cours. Mais pas de français, honnêtement, parce que si on est en français 5 immersion, on ne peut pas prendre français 6 immersion en même temps. Mais ils peuvent prendre le latin ou un, un cours d'espagnol. Ou... Ouais.
2: Marianne Le Bigot est spécialiste de lecture, mais également parent d'élèves, comme je vous le disais. Qu'est-ce qui l'a poussée elle-même à mettre ses enfants dans ce programme mes enfants sont nés ici, donc
0: moi je leur parle toujours en français, donc ils ont toujours compris le français. Mais euh, il y a un moment où ils, ils m'ont commencé à me répondre en anglais, notamment quand ils ont commencé la garderie, la maternelle où tous leurs amis parlaient en, en anglais. Et, et j'ai vraiment vu la différence avec mon enfant quand il était dans un, en, en, à l'école en immersion française, il répondait de plus en plus en français. Quand j'ai fait mes études d'éducation, j'ai fait mon stage à Harleston, qui est l'autre programme dans le Massachusetts, qui a un programme d'immersion française. Donc, je connaissais déjà le programme d'immersion. Et quand on a décidé de fonder notre famille, de s'installer, on a choisi Milton parce que c'était plus près de Boston. On voulait être un peu plus près de la ville. Et, et pour nous, c'est important que nos enfants soient dans une école publique. Donc, je sais qu'il y a d'autres, il y a d'autres écoles à Boston, les, le lycée international, etc., mais ce sont les écoles privées. Nous, on voulait vraiment qu'ils soient dans des écoles publiques avec cet avantage de la langue.
3: Bonjour, madame. Ça
0: va très bien. Les leçons de médiothèque, ce qui est super, c'est que lui, si c'est une classe d'immersion, il va leur lire les livres en français. C'est une classe
2: Et la diversité Zeyna me parle des French Humanities, comme d'une matière qui permet de transmettre la langue et la culture. Le français est parlé dans 29 pays dans le monde. Alors comment est-ce que le programme d'immersion en français incorpore-t-il la francophonie dans ses apprentissages
3: Moi je le vois en temps, dans le, avec les profs qu'on a, on a des profs de partout, honnêtement, libanais moi on a notre euh, notre district top qui est libanaise, on a des marocains, des algériens, des américains, des français, de partout donc euh, des canadiens donc euh, ces profs n'ont pas peut-être vécu en France, ils connaissent leur français très bien mais ils, ils apportent avec eux leur culture. Il y a beaucoup de de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Donc, ils savent. On a un prof de l'Irak qui fait la troisième et la quatrième année. Donc, euh, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde. Aussi, on fait euh, la francophonie euh, au mois de mars et les profs font un effort super euh, à représenter tous les pays francophones. Ils représentent un pays de l'Afrique francophone, euh, des pays de l'Europe, enfin... Vers la fin de l'année ou en mars, ça a été un peu plus compliqué
0: depuis la pandémie, mais ils font une grande, euh, une, comme une foire où les, les parents sont invités, et donc il y a différentes stations, et ils découvrent un pays, et ils font une activité, euh, justement, pour, pour réaliser que le français n'est pas que la Tour Eiffel à Paris, mais que le, c'est un, une langue qui est parlée dans le monde entier, qui est, je crois que c'est la, la cinquième langue la plus parlée. Et donc, justement, vraiment, et, et dès premières années, même, même les lectures que l'on fait, on essaie vraiment de, de diversifier, de montrer des, un enfant sénégalais dans une histoire, etc. Et, et, et on essaye aussi de, de montrer différents accents, donc le, l'accent canadien, l'accent de différentes cultures, pour qu'ils ils, leur oreille soit habituée à à ça.
2: Et vous, vous en pensez quoi Marianne, Emmanuel et Zaina ont quelques conseils pour vous aider à choisir l'environnement
1: qui correspondra le mieux à votre famille et à votre enfant. Si je dois parler du district de Milton et de, de ce programme, moi je dis qu'il est absolument génial. Mes enfants ont fait le programme. Bon, je parle français à la maison, je suis maîtresse, je connais le programme, mais quand même, euh, ça a permis à mes enfants de, de parler français parce qu'on est quand même dans un environnement euh, anglophone et c'est quand même difficile pour eux de, de, de s'exprimer en dehors de l'école en français. Et, et là, ça leur a permis pas seulement de parler, mais aussi d'écrire en français, de, de lire en français. Ce n'est pas juste le côté oral, mais c'est vraiment un, un enseignement en français. Et puis, pour, pour ceux qui n'ont pas de parents qui parlent français... Euh, je pense que c'est quand même aussi une ouverture d'esprit. Quoi. Je veux dire, euh, apprendre une langue euh, à six ans, c'est quand même quelque chose de formidable. Je pense que
0: ça, ça dépend vraiment de, de l'objectif de la famille. Donc, je sais, ma, ma cousine française est venue aux États-Unis et pour eux, c'était important d'immerser leurs enfants dans la, la, la langue et la culture américaine. Donc, eux ont choisi euh, l'école publique de leur quartier et eux, ils, cultivaient, ils continuaient à leur apprendre et utilisaient le français à la maison, mais ils, ils voulaient vraiment pousser l'anglais. Il y a d'autres familles qui savent que peut-être ils vont retourner en France après ou ils veulent que le, le français reste la langue primordiale. Et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt un programme d'immersion ou une école internationale. Ou... Je pense que ça dépend aussi peut-être de l'âge des, des enfants. Si on peut, notamment, si on veut que les enfants reviennent faire des études en France, il faut qu'ils puissent passer le baccalauréat, etc. Euh, je pense qu'un conseil, ça serait de savoir que ça met du temps. Donc, on ne peut pas arriver en août et s'attendre à trouver le programme français parfait pour leurs enfants qui commencera en septembre. Donc c'est pas exemple à Hamilton, il faut normalement avoir fait le, l'année de kindergarten à Hamilton. Il y a certaines exceptions, bien sûr, mais c'est savoir que ça, ça met du temps, ce n'est pas automatique. Euh, et je pense, penser à quel est, quel est l'objectif Est-ce que l'objectif est vraiment de garder le français comme langue d'instruction ou ça, ça reste la langue de la famille qui est conservée de cette façon Ou est-ce que l'objectif, est, notamment des familles qui viennent aux États-Unis, est-ce que l'objectif est d'apprendre l'anglais et la culture américaine Et là, ça serait plutôt une école publique américaine, je pense.
3: Quand on identifie notre première langue, le français, immédiatement le système commence à parler de ESL, English as a Second Language. Donc ces enfants, être offerts, un service d'anglais en classe de français. Donc, ça, c'est la loi partout. Donc, quand les parents viennent et identifient leur langue, euh, leur première langue, non pas l'anglais, comme le chinois, le français, n'importe quoi. Donc, euh, il y a bien sûr un service ISL qui se fait. Donc, ils peuvent dire non, on ne le veut pas ou oui, on le voudrait. Et alors, il y a un programme qui s'établit pour cet élève. Il y a quelqu'un qui viendrait le prendre de la classe, lui faire une demi-heure d'anglais, lui faire un test qui s'appelle, euh, je ne sais plus exactement c'est quoi, AccessSoup, pardon, merci. Et puis, il, il a euh, le service d'anglais pendant ses classes de français. Donc, ils font l'anglais quand même s'ils choisissent de le faire. Ils peuvent dire non. Si, si ces familles arrivent et euh, ils n'ont pas des élèves qui vont commencer en grade 1, mais ils vont commencer en grade 5, ou grade 6, ou grade 7, on fait un placement test, donc c'est possible de rentrer dans le programme, même si on n'est pas à grade 1, donc c'est pas une entrée seulement. Donc, on a facilité les choses un peu, parce que nos nombres avaient augmenté tellement au début qu'on avait 27, 28 élèves en classe. Maintenant, on, est, on a un peu plus de classes, un peu plus de possibilités d'accepter des élèves qui viennent euh, plus tard dans leur éducation en troisième année, on fait un placement test pour le français. Si ces enfants sont francophones, il n'y a pas vraiment de problème, mais on doit faire le placement test pour dire, OK, on a testé ces enfants, ils peuvent vraiment accéder le curriculum et ils peuvent vraiment pouvoir être dans cette classe facilement. Donc, ça, c'est quelque chose de pas trop nouveau, mais on a la possibilité de le faire. Et je le fais tout le temps pendant l'été pour les élèves au high school, au middle school. Je demande aux profs de l'aide. Les profs sont très sympas. Ils, ils vont faire le placement test pour les enfants sans souci. C'est un test de langue, donc ici on avait un élève qui est venu en quatrième année, il est venu de Haiti et ils étaient dans un programme francophone aussi là-bas mais bien sûr on doit savoir s'il si est à niveau de rentrer dans notre quatrième année ici, on a fait un test de grammaire on a fait un test de lecture et de compréhension aussi, juste pour voir l'oral, l'écrit, etc. et montrer au prof qui est dans cette classe ça c'est ce que cet élève est capable de faire et elle dira oui c'est bien non... mais je, j'essaye de faire les tests parfois c'est trop et les profs donc, ça aide aussi de voir si cet élève pourra continuer dans le programme. C'est vraiment très impressionnant
0: de voir comment ces jeunes enfants de, de 6-7 ans apprennent. Ils apprennent la langue, mais vraiment, ils apprennent le, le programme américain en français. Et il n'y a aucune lacune. Et surtout, ce qui est très impressionnant pour moi en, en tant que... Institutrice et, et merde, quand je vois dans, dans le voisinage, ils, se, ils parlent en français très facilement. Ils ne sont pas du tout. En tant qu'adultes, nous, on aurait un peu de mal à, à s'exprimer si on n'est pas très à l'aise. Et eux, ils sont, dès qu'ils entendent quelqu'un qui parle français, si moi, je suis même dans. À Fruit Center, au magasin, et ils m'entendent parler français. Ils viennent me voir. Ils veulent parler en français. Ils veulent savoir ce, pourquoi je parle en français à ma famille. C'est vraiment, ils, ont, ils, ils, sont, ils sont excités de pouvoir parler cette autre langue. Et c'est vraiment. Mais quand mes parents viennent de France, il y a toujours des enfants qui viennent leur voir parce qu'ils veulent pouvoir utiliser leur français. Et c'est ouais. et ils le, sont le tellement fiers, est impressionnant. ils sont impressionnant. super fiers.
3: fiers de parler le français, fiers de montrer leur euh spécialement dans les restos français. Donc, quand on reçoit ces emails, c'est vraiment fantastique, vraiment.
2: On a évoqué la diversité géographique et culturelle. Mais qu'en est-il des enfants qualifiés de neuroatypiques ou autistes, par exemple, et de la prise en charge du handicap Ce programme est-il véritablement ouvert à toutes et à tous Oui, on a, on a la possibilité d'accueillir parce qu'on
3: offre les services. En immersion, avant, il y avait comme une euh, mentalité où on n'offre pas ces services pour les, euh, les classes euh, d'immersion française. Maintenant, ça fait deux ans, on, on offre les services partout. Mais s'il y a des enfants qui ont un plan, un 504, un IEP, quelque chose de spécifique, ils ont besoin d'un service spécifique, il y a une équipe qui travaille ensemble et puis ils, ils vont recevoir ces services, oui, bien sûr. Que ce soit en français ou en anglais, il n'y a pas de différence.
0: C'est le choix des parents et de la famille de mettre leur enfant dans le programme de français. L'école ne refuse jamais un élève en fonction de, leur, de leurs besoins, etc.
3: Tout, la, la porte est ouverte à tout le monde, c'est vrai. Et aussi, les profs sont de l'immersion ainsi que ceux de l'anglais sont certifiés de la même façon. Ils sont tous des profs certifiés.
2: Et le programme d'immersion français de l'école publique de Milton est aussi bien implanté dans son territoire international que local un partenariat très fort existe d'ailleurs avec le Centre culturel français de Boston, qui facilite les examens du DELF, entre autres choses. Les classes se jumellent souvent avec d'autres classes autour du monde, au Canada, en France, en Afrique, afin d'échanger des emails, des courriers, des vidéos et autres nouvelles. Alors que réserve le futur au programme d'immersion français de la Milton Public School On préfère avoir
3: plus de classes mais bien sûr, avant de, d'augmenter le nombre de classes, il faut avoir le nombre de profs pour pouvoir enseigner ces classes. Euh, j'aimerais avoir, ne pas avoir de single strand, n'est-ce pas, dans les écoles On a un single strand, donc une classe qui monte en deuxième, en troisième, la même classe. Donc, il n'y a pas de... vraiment, on ne mélange pas les enfants, donc on veut les mélanger plus. Mais bien sûr, on est, il y a une contrainte de budget aussi. Et parce que c'est une loterie, on ne peut pas vraiment contrôler ce que les parents choisissent on aimerait bien avoir plus de publicité <rire> et de parler un peu plus du programme et ce que ça offre et ne pas trop monter les deux programmes l'un contre l'autre. Parce qu'on offre l'anglais avec le STEM et l'espagnol. Parfois, les parents ont cru qu'on ah, ne fait pas le STEM en français. Si, si, on le fait. On fait le STEM, on fait tout ce qu'on doit faire. Mais là-bas, il y
2: a quelque chose d'extra, d'extra comme en français, il y a quelque chose d'extra. Et justement Qu'est-ce que ce programme offre aux élèves à court, moyen et long terme Je trouve que ça leur offre une vraie ouverture au monde,
0: juste de, de, de savoir qu'on parle différentes langues, on apprécie les, cultures, les différentes cultures. Je pense qu'il y a une certaine neuroplasticité dans leur cerveau qui est là quand ils ont 6 et 7 ans, qui n'est plus là quand ils essayent d'apprendre une autre langue à l'université. Donc c'est vraiment une ouverture et une façon d'aborder l'apprentissage que je pense on ne trouve pas dans d'autres programmes. Commencer le, le plus tôt possible et, et leur donner l'envie de, de découvrir d'autres cultures, de voyager. Personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille euh, bilingue. Ma mère est américaine et mon père est français. Et je sais que justement, être immersée dans les, dans les deux langues, dans les cultures, nous a donné envie de voyager, de travailler à l'étranger. Mes frères et sœurs euh, ont voyagé dans beaucoup de pays différents, travaillé dans différents pays différents. Et je pense que ça commence quand on est jeune. Et donc, pour certaines familles dont les deux parents ne sont pas forcément d'un autre pays, je crois que c'est peut-être leur façon de leur amener le monde à eux au sein de leur école, en fait.
3: Moi, je trouve que ça donne beaucoup de confiance. Ils deviennent vraiment très ouverts. Et dans leur, enfin, dans leur vie, ils voient que, OK, moi, je peux apprendre une autre langue, donc je peux faire autre chose. Donc, ça donne de la confiance, vraiment.
2: Je
1: légende l'allégeance au Darago en français,
2: du coup. Ah, ouais, ouais, en fait. Vous <rire> faites tous les matins, du coup c'est,
1: Tous c'est les matins. Fou, fait les on, on fait en anglais et puis après, on fait en français.
2: On en a beaucoup entendu parler. Une des professions très mise à mal avec la pandémie, outre la médecine, c'est celle de l'enseignement. Souvenez-vous d'ailleurs, en 2020, c'est l'année au cours de laquelle Zeina Amada a pris ses fonctions en tant que directrice du département des langues du district. Pourtant cette année, aussi difficile soit-elle, a également apporté son lot de belles surprises autour de l'apprentissage en famille notamment. Une chose que les familles ont partagé avec nous, c'est
0: que depuis la pandémie, en fait, comme il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de, de sessions par la, l'ordinateur, par téléconférence, en fait, toute la famille a été impliquée dans le programme d'immersion, que ce soit les parents qui entendaient le français à côté, qui se sont souvenus de leur français que peut-être eux avaient appris au lycée, voilà, ou des petits frères, petites sœurs qui du coup aussi commençaient à répéter certains mots qu'ils entendaient les autres enfants parler. Donc, c'était vraiment un des, un des bénéfices qu'on n'aurait pas forcément suspecté, quand la pandémie a commencé, c'est vrai qu'on était un peu inquiet. Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce programme qui est immersion totale, complète, quand on est dans l'école On peut bien contrôler à l'école, mais on a découvert qu'en fait, ça, ça, ça a pu marcher grâce à ces nouveaux outils. On a, on a un, un très bon programme qui a été créé par une maîtresse qui enseignait dans le programme de Milton, qui s'appelle Martine Murphy, qui a fait un programme multisensoriel. Donc, chaque son qui n'existe pas en anglais, comme le son de « en », par exemple, avec « n », a euh, un visuel et un geste qui va avec, pour vraiment pouvoir entendre les différents sons. Ah. Et donc, tout ça, et, et c'est, c'est amusant. On voit des familles dans, dans la ville qui oui. viennent de dire « Ah, moi aussi, je, je vous reconnais de ces vidéos. Moi aussi, ça m'aide à mieux entendre les sons. » Donc c'est c'était une chose amusante et positive à voir de, depuis la pandémie.
3: De Qu'est-ce que vous faites, que vous faites oh, On fait de, un poème mm.
0: pour la maîtrise. Elle
3: est là, aujourd'hui. Est-ce qu'elle célèbre le 8 Le 8 non, asseyez-vous vite,
0: vite. Ok. Alors, tout le monde est au chapitre? Oui. Oui. Alors? Non, qui a dit non? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? On lève la main, ma petite puce.
3: est terrible, ouais, il est terrible. Et dans le texte, ils appellent ça le méchant matou. oui Méchant matou, pas gentil, pas bon. Voilà. Ok, super. Et ben merci beaucoup. To meet you. Ouais, enchantée okay. également.
2: Enchantée. Et continuation et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce premier épisode en immersion dans l'école publique okay. bilingue dans la ville de Milton, dans le Massachusetts. Merci encore. Au revoir. Je tiens à adresser un grand merci à Zeina Amada, Marianne Lebigot et Manuel Segal pour leur accueil et leur bienveillance. J'espère que cette visite vous aura plu, à vous, auditeurs et auditrices, et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. La semaine prochaine, on continue notre immersion dans les écoles bilingues franco-américaines et ce sera direction une école communautaire, l'École française of Greater Boston, EFGB, à Boston. Il me tarde de vous retrouver mardi prochain pour cette nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt
1: Fois s'ils répondent pas tout de suite, c'est simplement que il faut reposer la question avec d'autres mots. Ah, c'est vrai, Depuis... avec <rire> ah, <d'accord. rire> voilà, c'est ça c'est la même
3: chose. Ah, moi, il essaye le mien, il veut même pas essayer.
1: Hein. Ah, oui, non. Le pas... mien, il, a, il avait pas le choix. Hein. C'est où tu essayes c'est ou on, on communique pas. Hein. C'est toi qui vois. <rire>